0: Hej och välkomna till Driv Eget podden med mig Maja Sundlöf, Ulf Svensson och Thomas Norman. Den här podden kör vi på Björn Lundén information tillsammans med Driv Eget, som ni når på wwwdrivab Poddens syfte är att ge alla företagare där ute tips och råd och senaste nyheterna så att ni kan göra det ni är bäst på. Vi börjar med ett litet nyhetspass här med Ulf och Thomas. Så bollen är
1: er. Ja, tack. Ja. Vi har ju funderat över en nyhets... Det är ju hur mycket nyhet som helst kring ett årsskifte. Och så ska vi komma med en del tips och råd också, har vi ju tänkt. Men jag tror vi väver ihop det till ett stort sjok, liksom.
2: Mm, det blir bra det.
1: Och det blir stora och små nyheter, stort och smått, som är på gång. Mm.
2: Ja, det är ju spännande, alltid spännande med nytt år. Och det måste man ju säga att det händer ju faktiskt betydligt mer än vad jag hade förväntat mig. Man trodde liksom att det inte skulle bli så mycket nytt i år, har vi ju pratat om, men... När man summerar det så blir det faktiskt ganska mycket nytt. Vi kan börja med lite smått då. Vi ser nu att 2017 så kommer fler att betala statlig inkomstskatt. Vi har en, det är alltså 13 000 fler som kommer att hamna över brytpunkt 2, Och det är alltså den här högre statliga skatten, så kallade vänskatten. Ungefär 40 000 fler personer då måste betala statlig skatt 2017. Alltså man kommer över den här nedre skick skickgränsen.
1: Nu pratar vi ganska hyfsade inkomster va? Ja, brytpunkt två, är det på 600... ja, vad är det på
2: 650 000. Ja, 57 eller något.
1: Så att alla de, de 13 000 till som går över den gränsen i år, de är, ju, de är ju ganska lyckliga i sig, det hoppas jag. Men det blir ju lite mer skatt för de här personerna.
2: Ja, Jo men visst, så är det ju. Och nedre gränsen, den är väl på 443 000 va? Mm. Så, att, så att, men visst, man får ju ske en begränsad uppräkning av de här statliga skatten nu.
1: Så det kan man säga om man har ett företag som går bra så att du kan välja din egen vinstuttag, din egen lön. Liksom, mm. Då kan du ju gärna sikta på att hamna kring den där första brytpunkten. Där, cirka 450 000 kan man väl säga.
2: Då. Precis. Och när jag kanske kom in på den här 312-utredningen som är lite het nu också. Och många som har kommenterat de här utredningen på Nyhetsplats har ju också sagt det att för många fåmansföretag liksom som går bra då är ju egentligen den statliga skatten frivillig. Man kan välja att kombinera både lön och utdelning.
1: Nu gissar jag att det sitter ganska många som driver eget, som tycker att vi pratar om utopier nästan, fantasisummar. Men, mm. men man ska ju leva, man ska ju sikta dit i alla fall. Har man inkomster på lägre nivå, då är ju det inget problem, kan man säga. Det blir ju ingen statlig skatt. Man behöver inte planera med utdelning och så vidare. Utan då är det bara... Skatta för den lön man lyckas ta ut- eller skatta för den vinst man har i enskilda
2: firman. Precis. Ska vi, vi kan ju dra de här siffrorna. Nu är vi inne och dem om de utifrån att vi vill veta vilka siffror som gäller. Så brytpunkt ett när man börjar betala statlig skatt. och Det är alltså då inkomst före grundavdrag. Alltså där man egentligen tycker att man tjänar om man får uttrycka sig så. Den är ju då på 452 100 2017. Och brytpunkt två då. Man även då betalar 5% ytterligare statlig skatt- det är på 651 700.
1: Så upp till brytpunkt 1, bara kommunalskatt. Över brytpunkt 1 kommer det till 20 enheter statlig skatt. Och om man över brytpunkt 2 blir det ytterligare 5 procentenheter statlig skatt. så alltså 25 procentenheter. Så hela tiden har man ju bara kommunalskatt upp till brytpunkt 1. Mm. Det är bara statlig skatt därutöver. Så det är ju tänkt att den stora majoriteten betalar inte statlig skatt i Sverige. Siktet var väl inställt eh, när man gjorde skatter formen 91 på att ungefär 10% av de arbetande skulle betala statlig skatt. Nu är
2: vi på ungefär 20% som betalar. Mm, precis. Sen finns det ju tre nivåer då, liksom det finns eh, sociala skyddsnät då, att sikta på från samhällets sida. Beroende på vart man är i livet så kan man ju fundera på det. Man har ju max sjukpenninggrundande, grundande, pris på basbelopp, det är 336 000 föräldrapenninggrundande om man funderar på att vara föräldraledig det är på 448 000 och sen har vi då max PGI alltså pensionsgrundande inkomst det ligger då på 496 305 kronor så om man skulle tjäna 496 305 kronor 2017 då spelar det liksom ingen roll om man lägger sig på en miljon eller två miljoner va? man har alltså fått det staten har att erbjuda utav ja, socialt skyddsnät och ja. för en nyföretagare
1: så är det ju väldigt viktigt det med sjukpenning och föräldrapenning framförallt kanske ja. och då kan man ju om man har enskild firma stå kvar i sin gamla nivå från sin gamla anställning ha kvar den lönen som grund kan man säga i två år det är mm. väldigt bra att tänka på så startar man aktiebolag har man inte det skyddet utan då måste man gå på den faktiska lönen man tar ut. Så det är ju en bra startgrej. Och sen när man driver företag så är just sjukpenninggrundande nivån tror jag faktiskt är den viktigaste för alla. Mm. att Man vet att når man upp i 300, vad sa du, 330? 6 000. 6 000. Mm. Där, därutöver får du inte mer sjukpenning. Så, eh, kan man bara lyckas ta sig
2: dit så tycker jag man ska vara nöjd en gång.
1: Mm.
2: Jag har ju alltid sagt, eller i många år här på våra skatteträffar att man kanske ska försöka sikta på Max pensionsgrundande om man har möjligheten liksom att kunna planera sin inkomst då. Eh, Nu är jag väl mer och mer tveksam till det här tipset. Det är ju <laughs> brytpunkten räknar sig upp långsamt. Medan pensionsgrundande inkomst går på inkomstbasbeloppet. Och det ökar ju ganska rast. Det går bra för Sverige. Vi får ökande löner, fler får arbete. Inkomstbasbeloppet stiger. Och vill man ju en sån sak nu, att man vill liksom lägga sig på max PGI. Då får man ju då betala statlig inkomstskatt på ungefär 47 000 kronor då. Mm. och då blir det 20% ytterligare skatt men när man pratar pensionsgrundande ofta oftast är det ju artiklar i tidningar om att man inte får någon ersättning alls som pensionär va? och det är klart att inkomsten sjunker ju rejält alltså när man blir pensionärer ska man ju vara medveten om men samtidigt så är det också bra att veta att upp till PGI så sätter man ju faktiskt av 18% eller 18,5% 18,5% till och med av din inkomst går ju till din pension va? Ofta i debatten så känns det som att det är ja, 200 kronor bull på så ungefär som man får insatt i pensionssparet. Va? Men det är alltså ganska mycket pengar. Så att du får 20 ytterligare statlig skatt. Du får 18,5 till insatt på din pension då. Nu kan man inte ställa dem där i parentet med varandra. För att när pensionen faller ut då ska den beskattas och så här. Men förhoppningsvis har de väl också till sig, växt till sig lite grann då. Vi hade ju en gäst en tidigare på Maja som pratade mycket om pension.
0: Mm. Precis, Anders Schengman.
1: Det programmet kan man väl lyssna på igen,
0: Absolut. Alla program ligger ju kvar. För alltid. Så det är bara att gå tillbaka i arkivet och lyssna.
2: För och det, alltid. För alltid, det där är rätt länge. Och det annars framförallt pratar om, det var ju den här delen man kan påverka genom eget pensionssparande alltså, via fonder man var det själv. PPM-delen, ja. den som
1: är 2,5% av dem där, 18,5. Mm. Och tjänstepension, och tjänstepension mm. pratar de också, eget
2: sparande. Ja. precis. Ska vi gå vidare på nyhets... Ja, nu, nu nördar vi in på siffror här men det är också intressant i och för sig. Ja, vad ska vi börja förändra Ska vi titta lite? Det händer ju som sagt mycket vad vi är inne på. En grej som vi har dragit mycket på nu våra skatteträffar, eller skattedagar här nu då, det är det här helt nya tänket med representation. alltså. Folk ser ju intresserade att man pratar om det här liksom, och nickar och tycker att ja, det här är behäftigt. Men när man är klar, man tror att allting har gått in och säger de så här, och det här gäller alltså från 1 januari 2017. Precis. Det här gäller nu liksom. Så att eh, det är ett helt nytt tänk va? Och för er som inte har hängt med då. Nu från 2017 så får man alltså inget avdrag för måltidsrepresentation. Alltså den här 90 kronan va. När man är ute och representerar med kunder till exempel. Det får man alltså inte. Och det gäller vare sig om det är både extern representation eller intern. Till exempel personalfest va. Inget inkomstskattemässigt avdrag.
1: Men man kan lyfta ingående moms om det är sån representation som skulle ha varit avdragsgillig enligt de gamla reglerna, om man uttrycker sig så. Alltså om det är en riktigt representationstillfälle, det är relevant, man har liksom haft en affärsförhandling eller till exempel personalfest. Ja, det finns en grund för avdrag, men vi har ju slopat avdraget. Ja, fast momsen, den kan vi få tillbaka. Och då på ett nytt beräkningssätt om man får titta på ett underlag ända upp till 300 kronor per person och lyfta momsen på det på måltid och dryck då ja kostar måltiden lä mindre ja, då lyfter man ju momsen på det lägre beloppet såklart men om vi säger att måltiden kostar mer än 300 kronor per person ja då lyfter man ändå moms bara på 300 kronor
2: det som är undantaget från det här och det är interna kurser och konferenser <hör> där är liksom oförändrade regler och det har ju sedan tidigare också varit liksom det, mest, det bästa området inom representationsdelen liksom man har haft fullt avdrag, ingen förmånsbeskattning, fullt momslyft. Så att de där reglerna blir ju oförändrade. En annan viktig aspekt på det här är att de här belopperna är ganska låga. Det har ju du och jag sagt ofta när vi har haft våra kurser. Vad spelar det för roll om man får 90 kronor i avdrag? om Det blir inte så himla farligt. I taxibolag så tillkommer det ju bolagsskatt kan man säga. Men det viktigaste här är också det att det som Ulf var inne på. Man måste ju titta, är det här representation eller inte? Och kommer man fram till att det är representation, då blir det ju ingen förmånsbeskattning för de som är ute och representerar. Men är det inte representation, ja då blir det ju förmånsbeskattning. Så kan man liksom
1: inte visa att det faktiskt har varit riktiga gäster, eh, riktig personal, utan man kan ha tro att ja, men här är man av privat nöje som du som företagare har unnat dig eller din familj. eller så. Ja, då blir det ju förmånsbeskattning. Precis.
2: Så samma beviskrav fortsatt som förr liksom. mm. Så att sån här som jag brukar kalla för hantverkarrepresentation, liksom att på måndagen bjuder snickan och på tisdagen bjuder mågan och sånt där. Det är ju inte okej nu och det har inte varit okej förut. Eller som nu, Ulf, åker med sina gamla vd-kompisar och sådana gamla kompisar från förr som har någon affärsmästrelation med. Det är ju inte heller okej. Okay. Det var det värsta. <laughs> Maj, Maja hajade till. Hennes pappa är väl målare,
1: va? Så att hon uh. kände igen det där. Ja hon gjorde det. Ja, hon har sett de där Eller?
0: Det, det var ju inte meningen mening att driva det Maja.
1: Jag driver ju
2: heller med Ulf. Ja, precis. Mm.
1: Okej, okay, så det är representation. Ytterligare lite mindre avdrag men oftast lite mer moms att få tillbaka tror jag vi ser i framtiden här då mm. men, och det är lika knepigt att administrera lika viktigt att hålla reda på alla kvitton och sådär. Och det här är någonting som vi eh, vi har en fantastisk hjälp med numera tycker vi med vår app Digitala Företaget att på plats på krogen eller i taxin hem eller vad man nu är ute på köper in Knäpp ett kort på kvittot så har du liksom det sparat, tolkat, bokfört och klart. Mm. Istället för att köra min gamla metod och ha en hel bunt med ihop kvitton kvittor och försöka minnas av vilka tillfällen det handlade om
2: och vilka som var med
1: och så där. Att man direkt gör det i en app,
2: fantastiskt. Precis, och då ser man ju också om representationer har gått över gränsen eller inte. Varför kan man ta ett kort på ett kvitto då, då kanske det har varit ja, ganska okej. Så. Jaha, ja Jag tänkte mer att appen faktiskt säger till om det ligger över gränsen. Jaha, det menar så. Ja, ja. Okay. Eh, en par andra saker som man kan nämna mm. med här också det är att enklare förtäring av mindre värde det undantas. Och här är vi lite spänd på hur det kommer att bli. för läser man förarbetarna till, till nya lagen här. Då känns det som att man har fokuserat på där det. det är liksom det som skulle vara skattefritt som personalvårdsförmån. Det vill säga personalfika. Det skulle kunna vara okej okay, va? Men lagtexten säger annorlunda. Ja, den säger bara att man kan ha enklare förtäring,
1: att det funkar. och då skulle man kunna gå på café också och bjuda. Ja, så, som vi tolkar det.
2: Skulle man även kunna tänka sig några jordnötter? Jag fanken om det är enklare för det. Ja, kanske. Ja, det jag har ju legat på 60 kronor förut i alla fall. Det känns som
1: att det har vi gått ut och varit lite fiskalt lagda. Mm. Så där, att vi tycker mm. att man ska vara försiktig. Vi får väl se hur Skatteverket tolkar det. Det kommer mm. säkert något ställningstagande från dem. Och då ska vi berätta det genast i mm. den här
2: podden. Vi väntar spänt på det. En annan liten omständighet också. Det är det vi pratade om första januari 2017. Nästan sant. Det är så här att eh, på det inkomstskattemässiga avdraget. Då är det som så att. Det här börjar gälla beskattningsår som börjar 1 januari 2017 och senare. Till exempel börjar Lundén information. Vi har ju aprilbokslut va? Så vi kan ju göra ett inkomstskattemässigt avdrag för representation då under januari, februari, mars och april. Då kan man ju ha vilket räkenskapsår man vill. Man kan ju tänka sig att man har 11.30 till exempel. Och då kan man ju ha det här avdraget kvar nästan hela 2017. Men momsen är annorlunda med.
1: Det börjar ju 1 januari redan. Mm. Så att det blir två olika kraftträdanden. Märkligt nog. Mm. Och nu funderar jag här, Maja, vi har ju personalfest 6 maj. Mm. Det är väl dumt? Då borde ja, vi... just det. Mm. Det är det. Vi kanske ska försöka få den i april. Mm. Få ett avdrag med 90 kronor per person extra.
2: Sista april. Ett stort bokbål <laughs> på gården och spelar ner information. Ja. Oh, härligt. Alla för att utnyttja reglerna
1: till max. Nej, ja, Jag tror vi struntar i det. Vi kör 6 maj. Ja, mm. Det här handlar ju delvis om moms då. Alltså att det blir andra momsregler. Det finns ju flera momsändringar just nu från 1 januari 2017 som påverkar framförallt småföretagare. En regel som, är som vi kanske tycker att småföretagare ändå inte ska utnyttja. Vi ska fundera. Man ska tänka till om man vill göra det i alla fall. Det är en möjlighet att ha momsfri verksamhet om man säljer för upp till 30 000 kronor per år. Det blir så många, det blir, jag tror så här, ett riktigt företag som vi antas växer, då är det lika bra att gå, in, gå vara med i momsen från början. Mm. Att köra momsfritt, det vill säga inte komma åt ingående moms heller då, på sina utgifter, det, det tror vi är dumt. Det är bättre att gå in i systemet och sen, för
2: man hoppas väl komma över 30 000 inom någon viss tid. Och då är väl inne på hela det så att i Sverige kommer vi alltså få en omsättningsgräns för moms nu då. Eller vi har det nu från 1 januari alltså i år. Och eh, <skratt> det här har alla länder i Europa utom, jag tror jag Sverige och ett till land faktiskt. Men det ser väldigt olika ut. I Storbritannien då är det 114 000 euro. Så man då, har man en omsättning lägre än det, då kan man välja med de är omsystemet eller inte. Och det där är alltså en bit av en miljon idag. Va? Frankrike 82 000 euro, Irland 75 000 och så vidare va. Finland har 8,5 och, och Danmark har motsvarande 50 000 danska kronor. Men vi har valt en gräns på 30
1: 000. Och den där låga gränsen tror ju vi efter vissa eftertanke är bra. Högre nivåer, det lockar in tillfälliga företagare som kan man säga. Då. De är in och säljer momsfritt, har inga direkt utgivit och sen startar de ett nytt företag. Mm. Alltså att man egentligen bara utnyttjar regeln. Men för en riktig företagare med kontinuitet, då vill man ju komma åt ingående moms och hantera moms som vanligt tror vi. Utan den här 30 000 kroners gränsen är främst avsedd för sådana som inte bör vara i momssystemet egentligen. Ja, Till just. exempel producenter av
2: solcellsel mm. som du Thomas. Ja, precis. Det är jag också. Nej, men, och det har man ju sagt som huvudmotiv liksom, att mycket producenter av el inte ska behöva vara inne i systemet. Ja. Man har ju valt att gynna mycket producenter av el tack vare att man från Numera har vi ju en skattereduktion alltså. Du får tillbaks på skatten för varje kilowattimme du levererar ut på nätet. Men samtidigt då så har du tvingats in i ett momsystem. Vilket är ju ganska tokigt. Då. Det är inte näringsverksamhet. Det är en kapitalinkomst man har på privatbostaden hemma. Men då är fribeloppet 40 000. Då. Så om du inte hyr ut till någon student eller säljer otroligt mängder fallfrukt ifrån från trädgård. Då blir det ju de egentligen då inkomstskattefria. Men du tvingas in i momsystemet.
1: Jag tänker mig så här, jag vet inte Maja, du pratar med många som ska starta och så där, att de tycker att momsen verkar besvärlig. Mm. Och det kan man väl säga att det är en delvis här, men eh, man skulle vilja vara utanför momssystemet, att gärna ha en högre omsättningsgräns och slippa, men det är ju egentligen ett fel tänk. Mm. skulle man vilja att alla företagare i Sverige skulle kunna sälja moms, momsfritt i varandra. Det vore ju så enkelt. Har man ett momsregistreringsnummer då ska man inte behöva lägga
2: på moms till en sån köpare. liksom. Nej, Men man, vi har inte så tyvärr. Och man ser ju väldigt många rättsfall och förhandsbesked från Skatträttsnämnden handlar om att man vill vara med i momssystemet för att komma åt momslyft på kostnader. Då. Och levererar man in moms, då går det bra för företaget. Då man ska inte klaga om man ska betala mycket moms, så det betyder att det har gjort mycket vinst. va? Mm. Så att, och för statens del, det ska man också vara väldigt medveten om, att staten är väldigt försiktig när det gäller just momshantering. För att en bit över 40% av statens intäkter kommer från moms. Så det här är ingenting man skojar bort inte. Utan det är
1: Som företagare ska man bara tänka att det här är en administrativ grej som jag fixade in och ut, plus och minus.
2: Mm.
1: Utgående moms ska inte staten, ingående moms får jag tillbaka. Det är vill säga att leverera in. Och ju mer jag levererar in, desto bättre har det gått. Så... Ser det som ett positivt tecken att behöva hantera moms faktiskt.
0: Mm. Och har man en gång eh, förstått hur det funkar så förstår man det ju.
1: Ja, och har man ett program, en app som hanterar automatiskt så är det ju inget stort problem. Precis. Till exempel när den, om digitala företaget appen tolkar kvittot vet vad momsbeloppet
2: är så behöver du inte ens tänka på det själv. Liksom. Nej. Nej. Nej, och när man är startad så är det ju inte så mycket underlag heller. Så att även om man skulle lägga papper alla underlag, om man säger så, och inte mm. vara så digital så är det oftast inget problem. Utan man har ju en poäng där. Har man en gång bara tagit sig till det här så är det faktiskt inte så svårt. Okej, okay, det var en momsomsättningsgräns. Som vi, det
1: finns en möjlighet för väldigt små företagare att ha, hamna i det om man vill. Men...
0: Men, det här, att jag har bröd, mm. men det här visste man ju om man följer oss på Twitter. För det har ju vi redan twittrat om. Mm. Så det är ett tips. Inte bara ställa frågor via Twitter utan man får faktiskt de senaste nyheterna där också. Mm.
2: Mm. Det är lite mer momsgrejer också. Man kan tänka sig en ny start och kanske lite nya branscher och så. Vi har ju fått 12% moms på vissa reparationer nu. Ja, det här är ju en
1: ledig klimatåtgärd, sysselsättningsåtgärd. Att vi får mer personer anställda i branscher eller starta eget i branscher som handlar om att inte sälja nytt utan återvinna och åter reparera saker. Ehm, och därför har man sänkt momsen till 12% på reparationer av vissa begagnade varor. Så som cyklar, lädervaror, alltså väskor och sånt där, skor, kläder och hushållslinne. Alltså hemtextilier av olika slag. Här tror vi väl att vissa branscher blir lite mer fart på än andra. Men det ska vara reparationer. Eh, lite lätt förbättringar kan man ju tänka sig men det ska inte vara själva varorna som säljs utan det är själva den här tjänsten det kan ju ingå lite små detaljer i den här tjänsten alltså, eh, om man ser dit liten knapp så kan nog knappen ingå men till exempel om du reparerar en cykelslang så tror det inte själva cykelslangen ingå den är nog lite väl stor mm. Så det blir en
2: slags bedömningsgrund där det blir reparation och vara och sådär. Va? Och det är även service som omfattas faktiskt. Mm. Så att även cykelservice om man vill lämna in en cykel på våren och smörja upp kedjan och växlar och sådär. Det är okej. Okay. Eller okej, okay, man får 12% moms på det. För det pratar man om att det
1: förebygger en kommande reparation. Mm. Så förebyggande åtgärder är också med liksom. Och förstärkning av lädervara. Ja, precis. Nej, men det blir ju antingen så kan man säga att man kan sänka priserna på reparationer av dem. Mm. Eller eh, om man nu inte, det blir en prissänkning. Det var ju en diskussion om det här när restaurangmomsen såldes. Skulle det bli en prissänkning eller inte? Skulle det komma konsumenterna till godo? Ja, det blev väl en prissänkning initialt kanske. Mm. Men framförallt så förbättrar det förutsättningarna för en viss bransch. Man får en större marginal. Om man är lägre moms, då blir det en större vinst istället på den tjänsten. Så att man kanske har råd att rekrytera och så vidare
2: ja visst, vänder man sig till momstjänstliga personer så är det ju så, och men de som lämnar in cykel på reparation eller skor som ska lagas, det är ju liksom till 99,5% privatpersoner, mm. de är momstjänstliga så här är det kanske man får se man får hoppas att det här är ett bra för sysselsättning att man får en bransch som ökar här då. det må ju Sverige bra av helt enkelt Eh, några andra nyheter då? Har vi dem med på momsen? Ja,
1: vi, inte direkt. Men det är med att koppla till det här med klimat och, och sysselsättning. Det finns mm. ju något, mm. en ny skattereduktion, en ny del av rutavdraget. Kommer ja, kom ju nu första januari. Det så kallade repavdraget. Reparation av vitvaror. Eh, alltså att man rutområdet förs, utvidgas med även reparation av kylskåp
2: frysboxar, eh, spisar, mikrovågsugnar och så vidare. Mm. Det man kan tänka på här och det är det att <hör> allt när det gäller ut så måste de här reparationerna ske i hemmet eller nära anslutning till hemmet. Så om du till exempel har en mikro som inte värmer din gröt längre på morgonen, så kan du inte ta den under armen och kasta in den hos reparatören på vägen till jobbet. Mikropopcorn som bränns ja. på en sida av båsen. Ja, precis. Det är ju så är det för mig igen. Mm. Ja, hemskt måste vi reparera mikron. Ja, så det här är Ilans problem. Uh -huh. <kör> ja, men så då måste man lämna, då måste alltså komma hem med reparatör. Så att det, är, det är ju att statistik i hemmet då. Man har även tittat på sådana här eh, frågor som att kan man till exempel få hjälp via telefonrådgivning och nätet och så. Mm. Och framförallt så man har man ju tittat på det när det gäller det här ritavdraget som mm. har kommit också. från it -tjänsterna, augusta, tjänsterna i hemmet, ja. Mm. Och där funkar det inte i alla fall med sådana saker som att man får hjälp via nätet. Bara. Oftast när man håller på med support så kan man koppla upp sig och få hjälp så. Eller då telefontips, ja. sätt i kontakter och sådana saker man kan ha missat. Intressant fråga kom jag på nu när du säger det. Alltså, mm. vi, vi,
1: I ritavdraget ingick ju inte de här eh, intelligenta vitvarorna. Nej, precis. Alltså, men om man då har en intelligent vitvara kan man då, då få repavdrag för den på en it-grej. Det blir ju en spännande kollision av regler. Det, här, ja. det måste
2: vi fundera mer på. Måja angivet vad som ska få plats där. Men, ja. ja, kanske.
1: Sen kan ju just klimatfrågan. Är det bättre att reparera ett gammalt kylskåp än att ha ett nytt som drar mindre ström och så vidare? Det kan man ju undra. Mm. Men det är ju inte det vi ska prata om. Nej, verkligen. Vi pratar om skatteregler. Det är tillräckligt spännande det. <laughs> mm. ja, Men det kan ju också utvidga en viss
2: bransch. Eller bli lite fler... Sådana här tjänster. Precis. Mm. Det vi var inne på, det är, jag kanske jag ska nämna där, bara från 1 augusti så har vi ju fått ett avdrag också. Det är helt nytt som heter RIT-tjänster, alltså IT-tjänster i hemmet då. Mm. Vi har missat det. Och det handlar det om installation, reparation, underlag av data och IT-utrustning mm. Det är alltså
1: rutområdet, alltihop. Det är ja. vitvarorna, it tjänsten allting. Mm. Och då kan vi slänga in ett tips i och med att vi är inne på mm. RUT och ROT. Ja, RUT. Natur, precis. Bra. Framförallt ROT då kanske. Mm. Det är ju att för åtgärder under 2016, betalningar som är gjort 2016, då måste man söka som hantverkare eller städföretag eller vad man nu måste man söka senast 31 januari 2017. Mm. En dag för sent så blir det inget, ingen skattereduktion. Man får inte ut pengar från staten. Och att gå tillbaka till kunden och säga du jag glömde att söka här nu, du får betala extra till mig. Det är ju bara lönlöst, det går ju inte. Mm. konsumentköplagarna säger liksom, du kan inte kräva mer pengar i efterhand för att du har missat liksom. Det
0: är liksom. alltså helt omöjligt att... Det
1: är helt omöjligt om du mm. kommer in första februari
2: Första året man körde det här då var det så otroligt många som missade så att då, då gick skatteverket in och la en amnesti liksom. man fick någon par månader på sig sen då. men sen, sedan dess så ringer alltså folk till vår frågeservice och det är liksom de, många av dem prövar ju Skickar in det här ansökan i alla fall. Det är väl till Ludvika det här går också tror jag. Men det är ju nej, nej. Det är stenhårt alltså. Mm. Man kan säga att det finns väl
1: metoder som folk tar till i desperation. Man betalar tillbaka pengarna, krediterar fakturan, gör en ny faktura och en ny betalning på nästa år och säger ja, att det är någonting som Skatteverket kan granska. Mm. Så att eh, man, ska in, man får inte slarva med datumet helt enkelt. Men då
0: blir det en kundförlust då helt enkelt. Då blir det blir en
2: kundförlust, ja. ja.
0: Det
2: är intressant, men det har ju faktiskt Skatteverket gjort som tidigare. Mm. Att får man, ett, gör man sådana här misstag själv, då tycker man att den här förlusten är avdragsgill. Och det som är också, vi har fått besked från Skatteverket där man tycker också att man kan backa på momsen.
0: Mm.
2: Det vill säga att även momsen då ska man få tillbaka. Och det här... Om man inte är ja, så insatt i moms så kan man ju tycka att ja, men det låter självklart. Men det är det verkligen inte. utan Det är ju väldigt hårt för att få tillbaka moms. Det ska vara en definitiv kundförlust och sådana saker. Och om du till exempel har en butik, Maja, och det kommer in någon, någon, någon skurk. Någon från Stockholm, där, där bor ju inte skurkarna. Maja bor också där. Och så kastar de sig över disken och tar din dagskassa. Då måste du i alla fall redovisa in momsen. Då har vi var med all din försäljning, men momsen ska in. Så uh -huh. tuff för bandagerskärning, eller momsvård i alla ja. fall. Då.
1: Och det var det oväntat att skatteverket var så generöst i ställningstagandet om förluster på rotor ut på grund av eget slarv. Det mm. var oväntat. Men det, vi får väl vara glada när skatteverket är lite övergeneröst? Mm. Mm. Ja, ja visst, då är det står jag. För det finns väl en del halvslarviga hantverkare där ute, tyvärr. Nu är, det elektron...
0: nu är ni ju väldigt på hantverka oh. tycker jag, sjukan och hantverkarepresentationen. Förlåt.
2: Nej men det är ju så, det, det, är, <laughs> alltså, men det, är ju, det finns ju olika sorter av allt. Va? Men alltså, man ska ju veta att oftast har man kanske en byggfirma till exempel för att man är duktig på att bygga och tycker om att bygga. Inte för att man anser <coughs> att det är läckraste som finns i livet att kunna alla momsregler och veta alla datum man ska ja. redovisa saker.
1: Nu är det positivt att det är en e-tjänst och som man söker åter ut så att det är ju väldigt enkelt nu för mm. tiden nu. Man behöver inte slarva bort något papper som man skulle in en viss tid. Nej. Utan det är ju lätt att på kvällen den 31 januari, om det är så att man kommer på det då, då hinner man. Får vi sätta en stor liksom, det, påminnelse, ringsignal på mobilen och så att man inte glömmer det mm.
0: Följ oss på Twitter så påminner vi er. Mm. Så kan vi väl säga.
2: Mm. Det är ett bra tips. Lite mer smått och gott från, 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 nu då, från 2017. Det är ju inte så aktuellt nu, men att man ska ju veta om att blockgränsen att resa till och från arbetet så man vill göra avdrag för det. Det är ju höjt till 11 000 kronor. Det kommer man ju att se när man då deklarerar för 2017. Eh, kanske att man, man inte får tillbaka lika mycket som man hade tänkt sig på dem. Då. Och anledningen till att man lägger upp det på 11 000 kronor nu då, från 10 000 det är ju det att eh, man kan säga att Skatteverket har hemställt till regeringen att höja den här gränsen. Och det har sin grund då i att eh, Stockholms lokaltrafik har aviserat att deras SL-kort kommer kanske att gå över 11 000 kronor inom en snar framtid. Eller över 10 000. Skräver. Över 10 000, förlåt. Mm. Och eh, Skatteverket är ju liksom, vill inte ha in en till en, och en halv miljon mälardalingar liksom in i systemet för resor till och från arbetet. Så att då hemställer man om en höjning. Elegant. Saker som inte händer nu men som kommer
1: förmodligen att hända inom närtid, i närtid inom ett ja, halvt, ett, två år sådär. Det pratas ju väldigt mycket om månatliga kontrolluppgifter till exempel. Mm. Alltså att man som arbetsgivare ska rapportera per person varje månad i en e-tjänst i Skatteverket. Hur mycket skatt man har dragit av på den anställdes lön.
2: Och mycket sociala socialavgifter som hörde till just den anställda. Och det är dels så pratas det om Stefan Löfven. nämnde det under sin regeringsförklaring i riksdagen. Och då förstod man att nu är nog, någonting på gång här. Va? Och vi har nu sett lagrådsremiss på det här. Mm. Så att det är ju nu liksom i pipen. Efter det så kommer det ju samma en proposition. Då.
1: då började man tänka sig första ja, i sommaren 2018 ska man slösa in en del. Och ja. 2019 var fullt ut för alla småföretag
2: också. Mm. Sommaren 2018 då har man tänkt sig alla som har mer än 15 anställda och som berörs av reglerna för personaläggare. Man kan väl se något som någon slags testpiloter för att se mm. att det här funkar då. Skatteverket måste ju få tid på sig liksom att bygga om sitt system. Tänk vad många olika arbetsgivare. Det finns som ska lämna in det här elektroniskt va? Mm. från ett datum. Då vill det ju till att Skatteverket har ett idiotsäkert system för
1: Och elektroniskt som du säger, det har vi ju lösningen för alla er som lyssnar som har anställda. Eller har ett eget aktiebolag när ni tar ut egen lön. Det är ju via ett eh, löneprogram eller en app som ni ska göra det här. Då blir det ju så enkelt. Eh, att hålla reda på det manuellt och knappa in det i Skatteverkets e-tjänst. Ja, det är nog inte heller så här
2: jättesvårt va jättesvårt, men Nej. det blir ju en manuell hantering och risk att glömma och sådär. Mm. Och det här är ju ett system då, som faktiskt våra grannländer har och där funkar det ju bra. Va? Och med tanke på liksom, hur snabbt då, alla uppgifter ska liksom, finnas nu så är det konstigt att vi har haft ett system som innebär att det går över kontrolluppgifter sista januari, då, året efter ett inkomstår. Så att jag har fått en anställning då, i februari-mars 2016. Eh, och då kanske som anställd har du lite så här fundersamt på en liksom alla skatteavdrag han gör betalar han verkligen in dem. ja då får du förhoppningsvis en kontrolluppgift då, i slutet på januari 2017 där du ser vad som egentligen har gått in till Skatteverket och får du ingen sån ja då kommer du få se vad som är förtryckt på din skatt eller på din inkomstdeklaration så att här kommer man då ha ett system om man tänker sig liksom, att eh, Försäkringskassan, Migrationsverket och andra då, finns, har direkt åtkomst till de här uppgifterna och kan direkt se vad man har tjänat. Vilket är liksom jättebra för alla. Både myndigheter och privatpersoner. Som då slipper bli återbetalningsskyldig. För ett för högt utbetalt bidrag till exempel.
1: Och något mer som det pratas om. Det är systemet. Vi har ju det i ett antal branscher. byggligarna kom in här förra mm. året. Det har ju fullgång. Och noggranna kontroller och så sådär. Men det är ju, vi har ju utrett som fler branscher ska in. Precis. Och det är någonting vi kan förvänta oss
2: inom... Ja, frågan hur snabbt det går. Mm. Ja, om vi tar Stefan Löfven igen då, vår statsminister. Han säger att krav på personalliggare och rapportering av månadsuppgifter ska minska svartarbete och utnyttjande på arbetsmarknaden. Så premieras seriösa arbetsgivare. Det sa han alltså i regeringsförklaringen i riksdagen. Och vi har redan sett en lagrådsremiss på just eh, månadsuppgifterna. Och vi tror ju liksom att nu kommer ju även fler branscher in i systemet för personalliggare vilka branscher pratar vi om då då? Då pratar vi om bilverkstäder. Och det är alltså förutom då vanligt verkstadsjobb. Det är biltvätt, service, hjulskifter, rekonditionering då. Cirka 31 000 anställda finns det där. Sen har vi bara ti med livsmedel. Alltså det är grossisterna, inte ute i butik liksom. Precis, det är grossistledare, frukt och grönsaker och sånt. Mm. Och det är 47 600 anställda. Sen har vi en jättebråkig bransch kan man tycka. Det här går ju oftast via SNI-koder då så näringsbransch eller branschkoder näringsgrenskoder
1: som skatteverket åsätter
2: företag. Ja, och då det som går under kropps- och sköterskevård vill man också in i systemet. Och där hittar man då hudvård, manikyr, pedikyr, massage fotvård, makeup, ansiktsmålning solarier och solsprängning, bastu- och spa tatuering piercing, rosenterapi, healing astrologi, drömtydning telepati och därmed jämförbara verksamheter det är fascinerande ja det är många, det är 24 300 fantasylig. anställda ja, <laughs> ja. men
1: nu pratar anställda där då, det är ju intressant här. den här sortens liggare ska ju mm. följa byggliggarregeln är väl tänkt va, no. att alla Ska vara in i personalligen även företagaren själv. De närstående, oavsett om man har enskild firma
2: eller vad man nu har. Mm. Och dessutom ska den vara elektronisk. Mm. Precis samma regler alltså som gäller för byggbranschen. Så att eh, ja, det här tror jag på. Det har ju blivit en framgångssaga, det måste man ju säga om man då tänker sig kontrollsynpunkt. Då. Det, de fick ett uppdrag, Skatteverket, att titta på det här systemet. Och då tittar man även till exempel på det här med kassarister. Där finner man då vet, att månaderna efter man har haft ett kontroll över ett kassaregister då ökar omsättningen för näringsidkaren i snitt med 10%. Det är ju fascinerande. Va? Bara för att Skatteverket har kollat på dina
1: rutiner för hur du hanterar din kassa i butiken eller restaurangen då, får du, då säljer du mer nästa månad.
2: Mm.
1: Det är just ja, Kunderna tänker, ja men här var förtroendefull ingivande att här har Skatteverket satt kvalitetsstämpel här går vi och köper
2: mer mat eller... Man får hoppas att det beror på det. Man ser ju i restaurangbranschen när det kommer personalliggare. Då pratar man ju om en ökning på mellan 4 000 och 6 000 års arbetskraft. Då. Eller att branschen i princip ökade med 30 i anställningar under de första månaderna. Det är också häftigt va?
1: När man får inför personalliggare då
2: ökar antalet anställda i restaurangbranschen. Vi går ut och äter mer då alltså. Och Skatteverket skatteverk har ju då tittat på branschen så där man då anser att det finns problem med svarta arbetskraft och finns det svarta arbetskraft så finns det också svarta intäkter. Det där går ju hand i hand. Liksom. Och man har hittat betydligt fler branscher än de här men man föreslår inte, man föreslår inte ett generellt system för personalliggare falla. Det skulle man ju kunna tänka sig. Att vi på Björn Lundén skulle personalliggare, redovisningsbranschen, alla liksom. Men då känner man att då kommer man inte få någon acceptans för det här systemet bland allmänheten. Där får man då peka ut det man tror det skulle göra mest nytta andra branscher som man ser har problem med svart arbetskraft är ju till exempel bärplockar och sådana här bärindustrin då. men det, och det kan man ju förstå det kanske är svårt, liksom, man ska göra ett kontrollbesök då, ute är vid någon lingonhed eller något sånt där, och så. vart har de gått då? ja de gick däråt, det kan vara väldigt svårt att avgränsa vart den här eller den här arbetsplatsen är och sådana saker så just en
1: det är ju hela systemet bygger på att man går in i en typ lokal eller en plats mm. som, man, som man avgränsar, man kan se vilka synes utföra arbete här Finns de noterade i personallägaren? Eller en ange meografisk yta som ja. för byggen, till exempel. Mm. Mm. Ja, det har vi att det kan komma ganska snabbt det där. Det skulle kunna vara någonting som släpps... Eh första juli 2017 skulle det kunna hända men det kan ju behöva lite gångkörningsträcka så 2018, 2018 kanske då.
2: Precis, jag också tänkte på första juli, mycket på arbetsområdet, anställde området mm. är första juli men det känns lite tajt just där att ge de här en här chans att anpassa sådär. för bygg, de fick en lång bromsträcka mm. och trots att de fick mm. det liksom veta långt förväg så var ju skatteverket väldigt snäll, men i princip om man inte ut någon avgiften från första januari till sista juni, alltså första halvåret när det här var i kraft. Så att man liksom verkligen mm. har fått möjlighet att anpassa sig då.
1: En, vi ta en, en till då, utredning, någonting som är på gång sådär, som det mm. pratas väldigt mycket om för alla som har aktiebolag det är ju utdelningsreglerna 312-reglerna som de kallas. Ja just det. Där finns det ju ett utredningsförslag som nu är ute på remiss som man säger. Vem som helst får ju tycka till om de här och lämna ett remissvar. Det kan ju alla våra lyssnare göra om de har lust men så är det ju organisationer och som är in, intressenter i det här företagarna och Svenskt Näringsliv och alla möjliga domstolar och sådär. Ehm, där i början av februari ska man ha lämnat in de här remisserna och sen ska de ju beredas av regeringen, se om det faktiskt blir ett förslag. Och blir det ett förslag så kan väl anta att det inte blir exakt som utredningsförslaget men ungefär. Och sen är det tänkt i sådana fall att kunna träda kraft 2018.
2: Mm. Men det är jättebra att säga det för att igår till exempel satt jag i våran frågeservice. Och jag pratade med, bara igår alltså med tre olika kunder. Som initialt när vi inledde samtalet börjar man säga att de här nya 3-12-reglerna som kommer nu. Mm. Alltså väldigt många eh, som tar för givet nu att det här redan är beslutat. Men alltså just det är en utredning. Den ska det missbehandlas. Vad vill regeringen gå vidare med en proposition? Kommer den propositionen att ha politisk majoritet i riksdagen som ser också lite skakig ut? Va? Någonting kanske det kommer men exakt vad det är väldigt svårt att säga. Men om vi tar avstamp i utdelning som finns då, vad innebär den Ja den innebär
1: för många inte så dramatiska effekter eftersom de flesta inte har möjlighet att ta några större utdelningar. Man har inte vinster tillräckligt stora för det. Men i princip då från 20 till 25 procents skatt på utdelning ska det bli från 2018. Det ska bli lägre utdelningsutrymmen varje år att beräkna. Den här schablonbeloppet sänks från ungefär 160 000 till ungefär 107 000. Om man tittar på 2018 års siffror. Men det är ändå per år, alltså det är ju höga tal. Och den stora förändringen är väl framförallt på lönebaserad utdelning. alltså När man får grunda sin utdelningsberäkning på de löner som har betalats ut i företaget. –så blir det ju inte hälften av lönerna rakt av, utan det blir en stege. På en viss nivå 10 och på nästa nivå 25 av lönerna. och Sen när man kommer upp till eh, lite knappt 4 miljoner i lönerna– ja, –då blir det 50 av lönerna. så Större företag kommer inte märka av förändringen alls. De mindre kommer att kunna märka av det om de har haft möjlighet– –att beräkna och utnyttja utdelning. Mm.
2: Så det kan man väl tycka är lite synd med förslaget att de som berörs av just till stora delar i alla fall med förändring av lönunderlag och sånt där, det är ju då mindre företag då. Mm. Och det är klart, visst det är från 20-25% till procent beskattning och så då. Men samtidigt så är det ju fortfarande man läser mycket media så här så vissa framförallt och företrädare från intresseorganisationer mm. får ju det här att framstå som ett dråpslag liksom. Och visst det är en förändring men menar, om man säger så här om man om man skriker varje för ofta, vad ska man då skrika liksom när det kommer ett droppslag? Ja, ett riktigt dåligt förslag. Det här är en viss
1: förändring som till det sämre, det är ju det är Men jämför vi med, med reglerna hur de var 2013, då är det som en återställare. Alltså 2014 fick vi den här kraftfulla förbättringen. Nu återställer vi snarare mot 2013 års nivåer Mm. Och definitivt är det bättre än 2006 års nivå när den stora positiva förändringen kom på utdelningsbeskattningen. Mm. Så att, tittar vi till 2005, ja, då är det ju inte, går det ju inte att jämföra hur mycket bättre det fortfarande mm. kommer att vara. Så Om eh, man ska sätta det lite i proportion och lite relation till vad som har varit förut så ser vi att det är fortsatt väldigt gynnsamma utdelningsregler för alla. Men det blir något sämre för vissa än det har varit de sista
2: åren som det kanske har varit lite för bra. Man kan ju säga att jag menar, det är ju enorma utdelningsutrymmen som får beräknas på landets alla K10, liksom. men man ska ju även finnas vinster att ta ut dem. Man ja. pratar om att det kanske finns 700-800 miljarder i sparat utdelningsutrymme på landets alla K10. Och det där är ju liksom pengar som ingen, eller ja, det är klart att vissa kommer att kunna ta ut det givetvis, liksom. men, men väldigt stora del av det här kommer ju ingen att kunna ta ut för sådana vinster finns det inte. Och då är det frågan om, liksom, ska man då ha regler som är så bra så att, så att väldigt många inte kan nyttja dem egentligen? Det kanske finns andra delar inom den här mm. delen som man kan förbättra för företagare.
1: Ja, för de flesta småföretagare är det inte utdelningsreglerna som skulle behöva förbättras Nej. särskilt mycket. Nej. Det är den allmänna skattesituationen tror jag. Mm. Ja,
2: så då, där kan man sitta lite lugnt i båten. Vi återkommer ju i den här frågan under 2017. Nu är det ju, jag vet inte vad vi har för tittargrupp, men vi märker också T att. Tittar, titta, ja. grupp, lyssna, grupp. <laughs> vi märker också liksom att väldigt många konsulter och kedjor och sådär kanske ger sig ut nu och vill konsultera runt de här reglerna. Ja. Och, och det är klart, vissa kanske ska titta över siffrorna även i år. Va? Men som sagt, för de allra flesta så är det inte så dramatiska förändringar. Om vi gissar
1: liksom, lite mer i den här spåkulan, då kommer det även bolagsskatten i Sverige sannolikt att sänkas. Och då kommer den här 25-procentiga skatten på utdelning att vägas upp av en lägre bolagsskatt. Så då kommer vi tillbaka till en bra situation igen mm. som totalt sett på själva skattenivån. Så att eh, jag, jag skulle sitta lugnt i båten. Alltså. Inte oroa mig. Inte satsa pengar på
2: till en konsult för att få veta vad jag kanske skulle ha gjort och om ha har börjat titta på hur man kan man säga att kommer det förslaget så kommer det sannolikt i kombination med någon slags begränsning i rätten att dra av för räntor som vi får göra väldigt fritt i Sverige då alltså ränteavdrag för bolag att, att de inte ska få dra av alla sina utgiftsräntor så kommer det bli en begränsning av i sådana fall Och ska vi lägga en politisk aspekt av det här med spekulationer då? så Vänsterpartiet som då stödjer regeringens ekonomiska politik de har ju varit det Parti kanske som hårdast vill driva det här med även avdragsbegränsning i förräntor alltså för privatpersoner då tycker att man kanske ska trappa av det va? så är det är möjligt att det finns ett stort sånt här system va? så att man kanske kan få med även vänsterpartiet på, på båten även om man pratar sänkning av bolagsskatten vilket är väl inte den fråga de driver allra mm. aktivast eller så ser man ett helt nytt politiskt samarbete
1: ja vi får se vi har ju mm. en omvärld också där eh, sänkning av bolagsskatten verkar vara det enda de pratar om just nu ja. liksom. USA, Ungern, ja. England.
2: Ja, England, precis. Alltså. Nu har vi haft Brexit. Nu sänker mm. vi bolagsskatten så vi är med på ba banan i alla fall. Mm. Då, men du, det är lite en, en grann en annan grej som <skratt> faktiskt <skratt> gäller enskilda firmer. Ja,
1: det växastödet.
2: Växastödet får vi inte hoppa över. Nej, jag tänkte ju säga, ska vi runda av nyhetsfoket ja, här? Trodde du, ja, trodde du. Ja. <skratt> ja. Det, alltså, det är alltså en skattrabatt vid anställning just i en enskild firma. Det kan man ju tycka är lite en märkligt stöd, va? men man har valt att göra så här nu och det här gäller alltså den först anställde under ett år i en enskild firma. Då kan man få ett växastöd som det heter då. Och det innebär att man betalar särskild löneskatt. Det vill säga 10,21% istället för arbetsgivaravgiften då. För den här personen under ett års tid och på löner upp till max 25 000 kronor i månaden det eh, finns lite villkor förstås jag skulle hitta någon som är född 37 år tidigare det kanske inte är så otroligt vanligt då blir det inga avgifter alls villkor då Ja, det, man ska jobba minst 20 timmar per vecka och det ska vara en anställning på minst 3 månader sen har man ju även varit så lurig när man aviserar här att man sa det att det här gäller anställningar från 1 april 2016 och senare och det sa man ju då för att det inte få någon slags inlåsningseffekt va? så att om det nu var någon enskild näringsidkare som skulle vilja anställa så fanns det liksom ingen anledning att vänta med den här anställningen. Där. Vi får se hur det här slår. Jag menar vissa belackare av det här förslaget tycker det är liksom att att anställa är i sig en riskfylld verksamhet. Riskfylld verksamhet ska man bedriva i aktiebolag. Varför vill regeringen att man ska bedriva riskfylld verksamhet i enskild firma? Så kan man se det. Det här gäller ju första anställda och förhoppningsvis så kanske man som enskild tycker att oj det var ju läckert att anställa. Nu är det någon som tjänar pengar åt mig och jag kan ta det lite lugnare. På så vis så får man en ökad sysselsättning och då kan man ju då gå över i ett aktiebolag. Om man ska vara lite positiv så får man väl se det så då. Ja,
1: så att eh, det kanske inte är så att man ska bara lockas in att anställa av det här stödet. Men om man nu anställer så kommer man ju få en lättnad i 12 månader som är, det är bara, det är en bonus. Mm. Så man ska ju känna till att det finns i alla fall. Det, ju, det, det finns ju en, en egen rad på att hantera det här på arbetsgivardeklarationen. Mm.
2: En kort tid, man kan säga också det här med ett tak för uppskov och ändrad metod för beräkning av uppskov. Den pratar vi kapitalvinst vid försäljning av bostad. Det har beslutats nu av riksdagen och det har vi pratat om i, i tidigare sån här internetradio-sändningar som vi har. <laughs> Så då kan ni gå tillbaka och lyssna på det här då. Klipp vi dra igen. Precis.
0: Mm, vad det är allt?
2: Ja, det tycker jag. Alltså nu,
1: vi skulle ju kunna prata i timmar som du märker. Jag vet. <laughs> vi gör ju det på våra skattedagar, ja, precis.
0: timmar. Ja, vill man veta mer, eh, signa upp på en eh, skattedag mm. i Stockholm, Göteborg, ja, eller Malmö, köp e Gävle, Örebro.
2: Uppsala, Umeå.
0: Eller ja. ja. e-kurs, precis. E-kurs,
2: ja. e just det. Ja.
0: Men då så, då tackar vi för oss och podden är som vanligt redigerad och klippt av Linus Näslund och ingen gjord av Elias Fyr. Mm. Mm. Tack Hej så mycket.
2: Hej. Tack, tack. Hej.